0: Hai, perkenalkan, nama saya Herisa. Sebagai seorang dengan tipe belajar kinestetik saya harus membaca buku keras-keras agar tetap fokus. Saya putuskan untuk direkam agar sekalian membantu kamu yang ingin tahu isi dari berbagai buku, namun tidak bisa membacanya karena berbagai hal. Konten ini tidak beriklan, dan jika ada pihak yang merasa dirugikan, tolong sampaikan supaya konten ini bisa di take down terima kasih selamat menikmati pengetahuan fihi ma fihi pasal 11 tunjukkan segala sesuatu padaku apa adanya pepatah hati menjadi saksi bagi hati yang lain mengacu pada sebuah realitas yang tersembunyi jika semua realitas terungkap secara terbuka apa perlunya kata-kata diucapkan demikian juga ketika hati sudah menjadi saksi lantas apa gunanya kesaksian lisan wakil amir berkata sungguh hati dapat memberikan kesaksian tetapi hati memiliki tugasnya sendiri telinga juga memiliki peran sendiri mata juga demikian dan begitu pula dengan lisan. Dengan demikian, ada kebutuhan laten terhadap semuanya agar dapat menambah guna. Maulana Rumi berkata, "Jika hati bisa khusyuk secara total, maka semua anggota badan yang lain akan gugur di dalamnya dan lisan tidak lagi dibutuhkan." Contohnya adalah Laila. Laila bukanlah sebuah sosok spiritual Ia adalah seorang perempuan yang punya raga dan bernafas. Ia berasal dari air dan tanah. Tapi kecintaan Majnun pada Laila telah membuatnya begitu terampas dan terkuasai, sehingga ia tidak lagi membutuhkan mata untuk melihat Laila, tidak pula membutuhkan telinga untuk mendengar suaranya. Hal ini dikarenakan Majnun tidak merasa Laila adalah raga yang terpisah dari dirinya. Dan itulah yang membuatnya terus berteriak Bayanganmu dalam pandanganku Namamu mengikat lidahku Kenanganmu dalam hatiku Kemana harus kukirim kirim kata-kata yang kurangkai ini Bait puisi ini ditulis oleh Husain Ibn Mansyur Al-Halaj Seorang sufi yang wafat pada tahun 309 Masehi Jadi Wujud jasmania memiliki satu kekuatan luar biasa yang mampu membuat asmara dalam diri manusia, memasuki sebuah keadaan di mana ia tidak melihat dirinya berada dalam raga yang terpisah dari sang kekasih. Semua inderanya terserap, penglihatan, pendengaran, pensiuman, dan yang lainnya. Tak ada anggota badan yang meminta jatah untuk dirinya sendiri dan terpisah dari yang lainnya. semua wujud menyatu. Jika setiap indera memainkan peran mereka masing-masing sepenuhnya, maka semuanya akan luruh dalam satu pengalaman dan tidak akan menginginkan yang lain lagi. Jika masih ada salah satu indera yang meminta tugas terpisah dari tugas indera lainnya, maka itu menunjukkan bahwa indera tersebut tidak mengambil tugasnya yang hakiki dan sempurna. Indra itu mengambil tugas yang kurang, dan dari sini bisa dipahami bahwa ia tidak benar-benar masuk ke dalam misi itu. Sementara indera lain mulai mencari tugas mereka masing-masing dan semuanya menjadi terbagi. Dari sudut pandang esensi, semua indera melihat pada satu hal, tetapi jika dilihat dari sudut pandang bentuk luarnya, masing-masing mereka berbeda satu sama lain. Ketika satu indera bergerak masuk menuju kehidmatan, maka semua indera yang lain akan menyusul dan melebur di dalamnya. Sama halnya ketika seekor lalat terbang ke atas dengan menggerakkan sayap-sayapnya, kepalanya, dan semua anggota badannya secara terpisah, tetapi ketika ia tenggelam ke dalam madu, maka semua anggota badannya menjadi satu dan masing-masing tidak bergerak sama sekali. Penenggelaman membuat orang yang tenggelam itu menjadi tidak lagi ada di sana, tidak ada lagi usaha yang tersisa dan tidak ada lagi perbuatan serta gerakan. Mereka tenggelam dalam air, semua laku yang muncul dari dirinya bukan lagi menjadi miliknya, tapi menjadi laku air. Jika orang itu masih bisa memukul dan menendang air itu dengan tangan dan kakinya, maka itu bukan tenggelam namanya. Demikian juga jika mereka berteriak Aku sedang tenggelam Ini juga tidaklah disebut tenggelam Ambillah ungkapan masyur ini Aku adalah Allah Sebagian orang menganggap ungkapan tersebut Sebuah pernyataan besar yang tak berdasar Tapi sebenarnya Ungkapan itu adalah wujud kerendahan hati yang besar Karena orang yang berkata Aku adalah hamba Allah berarti percaya akan adanya dua eksistensi yang berbeda dirinya sendiri dan Allah subhanahu wa ta'ala sementara mereka yang berkata aku adalah Allah berarti ia telah meniadakan diri dan mendamparkan dirinya pada angin mereka berkata aku adalah Allah berarti bahwa aku bukan apa-apa Allah adalah segalanya tidak ada wujud kecuali dirinya Aku sepenuhnya tidak ada, aku hampa. Di sini, kerendahan hati adalah yang paling besar. Inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Jika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada Allah untuk menghormati keagungannya, maka ibadah mereka masih tetap ada, meskipun ini demi Allah semata. Mereka masih melihat dirinya sendiri, perbuatannya, dan juga Allah. Mereka tidak bisa dikatakan tenggelam ke dalam air, sebab orang yang tenggelam dalam air adalah orang yang tak lagi bergerak dan bertindak, karena semua gerakannya adalah gerakan air. Jika ada seekor singa yang sedang memburu kijang, dan kijang itu melesat melarikan diri, maka di sini berarti ada dua eksistensi yang tampak. singa dan kijang namun ketika singa itu berhasil menerkam si kijang dan mencabik-cabik dengan cakarnya dan karena begitu takutnya kijang pada singa kijang menjadi kehilangan kesadaran dan jatuh di hadapan sang raja hutan maka pada saat seperti ini yang ada hanya eksistensi singa sementara eksistensi kijang telah terhapus dan hilang dengan sendirinya Penenggelaman sejati adalah ketika Allah memberikan rasa takut kepada para walinya. Perasaan takut di sini tidak seperti rasa takut manusia kepada singa, macan, dan pada kezoliman, melainkan rasa takut akan perpisahan dengannya. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa rasa takut itu berasal dari Allah. Sebagaimana rasa aman, kehidupan yang damai dan kebahagiaan, Makan, minum, dan tidur yang semuanya juga berasal dari Allah Dia menunjukkan kepada para wali dalam bentuk khusus Yang hanya bisa dilihat oleh mata yang awas dan terbuka Dalam bentuk singa, macan, atau api Dengan demikian, para wali akan segera mengetahui bahwa wujud singa dan macan yang ia lihat itu Sama sekali bukanlah wujud yang berasal dari dunia ini tetapi wujud dari dunia goib. Binatang itu dibentuk dalam sebuah wujud dan memperlihatkan keindahan yang luar biasa. Demikian juga perkebunan, sungai, pohon, istana, makanan, minuman, jubah kehormatan, buruk, kota, tempat tinggal, dan berbagai jenis keajaiban lainnya. Mereka, para wali, mengetahui bahwa semua itu bukanlah wujud dari dunia ini. Allah menampakkan dan mengungkapkannya dalam sebuah wujud khusus agar wali itu bisa melihatnya dengan begitu bisa dipahami sepenuhnya bahwa rasa takut, rasa aman, kebahagiaan, dan setiap tampakan spiritual itu berasal dari Allah semata sekarang semakin jelas bahwa rasa takut akan perpisahan dengan Allah ini tidak sama dengan rasa takut yang ada dalam diri makhluknya Karena rasa takut itu berasal dari perenungan dan pengalaman dan bukan karena adanya dalil atau bukti. Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya dalam bentuk yang pasti bahwa segala sesuatu itu berasal darinya. Bisa jadi para filsuf mengetahui hal ini, tapi mereka mengetahuinya melalui bukti sementara bukti itu tidak permanen. Kebahagiaan yang didapat dari bukti tidaklah abadi, sehingga kamu bisa berkomentar tentang bukti itu. Ia menyenangkan hangat dan mekar. Ketika kenangan tentang bukti itu berlalu, maka ketegangan dan kehangatannya juga berlalu. Misalnya seseorang mengetahui dengan bukti bahwa rumah ini dibangun oleh seorang tukang. Dengan bukti, ia juga mengetahui bahwa tukang itu memiliki dua mata. Ia tidak buta, ia memiliki kemampuan untuk membangun suatu konstruksi bangunan Ia mampu, ia ada dan bukan tidak ada Ia hidup dan tidak mati Sebelumnya ia juga pernah membangun rumah Orang itu mengetahui semuanya, tapi melalui bukti Sementara bukti tidaklah abadi dan bisa dilupakan dengan sangat mudah Para pecinta yang melayani Tuhannya mengetahui tukang itu, dan mereka melihatnya dengan mata keyakinan. Mereka telah makan roti dan garam bersama-sama, serta berkumpul bersama-sama. Meski demikian, tukang itu tidak pernah menghilang dari pikiran dan pandangan mereka. Orang-orang semacam ini fana atau lebur ke dalam Tuhannya. Bagi mereka, dosa bukanlah dosa dan kejahatan bukanlah kejahatan. karena mereka sudah takluk dan menghilang ke dalam Sang maha benar. Seorang raja memerintahkan semua pelayannya agar masing-masing memegang cangkir dari emas untuk menyambut seorang tamu yang akan segera tiba. Sang raja juga memerintahkan pelayan kesayangannya untuk melakukan hal serupa. Ketika sang raja menampakkan wajahnya, pelayan kesayangan raja itu kehilangan kendali dan tak sadarkan diri setelah melihat sang raja. Cangkir pun jatuh dari tangannya dan pecah. Ketika pelayan lain melihat kejadian itu, mereka berkata, Mungkin kita juga harus melakukannya. Mereka pun menjatuhkan cangkir-cangkir mereka dengan sengaja. Mengapa kalian melakukan itu? Tegur sang raja. Karena pelayan kesayangan baginda melakukan hal demikian, Jawab mereka. Dasar bodoh, teriak raja. Bukan dia yang melakukan hal itu. tapi aku secara kesat mata semua perilaku hamba itu adalah dosa tapi justru dosa itulah yang merupakan bentuk ketaatan bahkan melampaui ketaatan dan perbuatan dosa tujuan hakiki dari mereka semua adalah pelayan kesayangan raja itu para pelayan yang lain hanyalah pengikut sang raja dan demikian berarti mereka adalah pengikut dari pelayan kesayangan itu Karena ia sudah menjadi esensi dari Sang Raja yang meski tampilan luarnya memakai wujud budak, hatinya dipenuhi dengan kecantikan Sang Raja. Allah subhanahu taala berfirman, jika bukan karena engkau Muhammad, tak akan kuciptakan alam semesta. Dalam riwayat yang lain tertulis, jika bukan karenamu, tak akan kucipta surga, dan jika bukan karenamu, neraka tak akan kucipta. Kata akulah Allah menunjukkan wujudnya sendiri. Dengan demikian, ini berarti aku menciptakan alam semesta karena diriku sendiri. Inilah akulah Tuhan dalam bahasa dan simbol yang lain. Walaupun kata-kata para wali agung muncul dalam ratusan bentuk yang berbeda, bagaimana mungkin kata-kata mereka berbeda sementara Allah itu satu dan jalan yang ditempuh juga satu. Meskipun kata-kata itu tampak bertentangan dalam bentuk luarnya, namun esensinya adalah sama. Perbedaan antara mereka hanya dalam bentuk luarnya saja, sementara esensinya tetap satu. Ini sama dengan perumpamaan seorang raja yang memerintahkan prajuritnya untuk mendirikan tenda. Salah seorang dari mereka menjalin tali, sementara yang lainnya memancangkan pasak dan orang yang ketiga membuat penutupnya. Prajurit jurit keempat menjahit, yang kelima merobek, dan yang keenam menyulam dengan jarum. Meski yang dilakukan oleh para prajurit itu berbeda-beda bentuk luarnya, akan tetapi secara esensi mereka bersatu dan mengerjakan satu misi. Seperti itulah kondisi-kondisi yang terjadi di dunia ini. Ketika kamu melihat sebuah masalah dengan benar, kamu akan melihat semua makhluk di bumi ini melakukan hal yang sama, yaitu beribadah kepada Tuhan. yang fasik dan yang soleh, pendosa dan yang taat, setan dan malaikat. Misalnya para raja hendak mengetes hamba-hambanya dengan cara yang berbeda-beda sehingga bisa melihat mana yang teguh dari mereka dan mana yang tidak, yang baik dan yang buruk, serta yang setia dan yang pembangkang. Untuk itu, sang raja membutuhkan seorang pengganggu dan penghasut untuk mengetes keteguhan hati dan keikhlasan para hambanya. Tanpa adanya pengganggu dan penghasut ini, bagaimana mungkin keteguhan hati dan keikhlasan seorang hamba dapat ditentukan? Jadi, pengganggu dan penghasut ini sedang melayani raja karena atas kehendak raja mereka bertindak. Dia mengirimkan angin untuk menunjukkan yang teguh dari yang tidak teguh, untuk memisahkan lalat dari pohon dan taman sehingga lalatnya akan pergi dan elang tetap tinggal. Seorang raja memerintahkan budak perempuannya untuk merias diri dan kemudian menawarkan diri mereka kepada para pelayan laki-laki untuk menguji apakah mereka amanah atau pengkhianat. Meskipun secara lahiriah ya, perbuatan para budak perempuan itu adalah sebuah kemaksiatan, namun sesungguhnya mereka sedang mengabdi kepada raja mereka. Para hamba-hamba Tuhan yang sejati melihat sendiri di dunia ini Tidak dengan bukti atau sekedar ikut-ikutan, tetapi dengan pengamatan dan penglihatan langsung, tanpa selubung atau tabir, bahwa semua manusia, yang baik maupun yang buruk, mempersembahkan ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Quran Surah al Isra ayat 44 Dengan demikian menurut para wali itu, dunia ini sendiri adalah kiamat. Karena kiamat berarti bahwa semua orang melaksanakan ibadah kepada Allah dan tak melakukan hal lain selain beribadah kepadanya. Mereka melihat esensi tersebut di dunia ini. Ada sebuah ungkapan, Sekalipun selubung itu tersingkap, keyakinanku tidak akan bertambah. Alim secara kebahasaan bermakna lebih unggul dari Arif Allah sendiri disebut Alim dan tidak seharusnya Allah disebut Arif Sementara arti dari kata Arif itu sendiri adalah orang yang tidak tahu dan kemudian menjadi tahu Oleh karena itu hal semacam ini tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Namun dari segi pemakaiannya Arif lebih utama dari Alim karena Arif bermakna orang yang mengetahui dunia tanpa adanya bukti. Ia mengetahuinya dengan pengamatan dan melihat langsung. Orang semacam inilah yang disebut Arif. Dikatakan bahwa satu orang Alim lebih utama dari seratus Zahid. Bagaimana bisa satu orang Alim bisa lebih utama dari seratus orang Zuhud? Bagaimanapun juga, Para zahid mempraktikan kezuhudannya melalui media ilmu, sebab zuhud tanpa ilmu adalah hal yang mustahil. Lantas apa itu zuhud? Zuhud adalah berpaling dari dunia dan berfokus pada ketaatan dan akhirat. Puncaknya, ia harus mengetahui dunia, kejelekan dunia, dan ketidakabadian dunia. Ia pun harus mengetahui kelembutan akhirat, kekekalan, dan keabadiannya. selain itu ia harus senantiasa berusaha sekuat tenaga agar selalu berada dalam ketaatan sembari selalu mengatakan bagaimana aku bisa menjadi orang yang taat dan apakah taat itu ketahuilah bahwa semua itu adalah ilmu, dari sini bisa kita pahami bahwa zuhud tanpa ilmu adalah mustahil sebab orang yang zahid itu harus memahami ilmu zuhud terlebih dahulu dengan demikian maka pernyataan bahwa orang alim lebih utama dari seratus zahid harus diteliti kembali dan maknanya tidak akan bisa dipahami. Terdapat sebuah ilmu lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu ta'ala kepada manusia setelah ia terlebih dahulu memiliki keduanya, ilmu dan zuhud. Ilmu ini merupakan buah dari keduanya dan bisa dipastikan bahwa orang yang memiliki ilmu ini baru dinamakan orang alim yang lebih utama dari 100 zahid. Perbandingannya adalah seperti seorang petani yang menanam pohon, kemudian pohon ini berbuah. Tentu saja kita tidak bisa membantah bahwa pohon yang berbuah itu lebih utama dari 100 pohon yang tidak berbuah. Bahkan bisa jadi pohon-pohon lainnya tidak pernah berbuah sama sekali karena ada banyak tahapan pertumbuhan di mana berbagai penyakit bisa saja menyerang. Seorang peziarah yang telah sampai di Ka'bah lebih utama dari peziarah yang masih berada di perjalanan orang yang kedua ini masih terus diliputi keraguan apakah dirinya akan sampai ke Ka'bah atau tidak sementara orang yang pertama telah mencapai tujuannya satu kepastian lebih utama dari 100 keraguan Wakil Amir berkata mereka yang belum sampai kepada tujuannya itu masih memiliki harapan untuk sampai juga Maulana Rumi menjawab Apalah artinya perbedaan serius antara orang yang berharap dengan orang yang telah meraih tujuannya? Dan antara ketakutan dengan keselamatan, apakah penting untuk memperbincangkan perbedaan antara keduanya? Padahal semuanya sudah sangat jelas, akan lebih penting rasanya jika kita membicarakan keselamatan, sebab ada banyak sekali perbedaan di antara keselamatan yang satu dengan keselamatan yang lain. Hal itu dikarenakan keutamaan Nabi Muhammad s.a.w. atas nabi-nabi sebelumnya terletak pada misi keselamatan yang diembannya. Jika tidak, maka para nabi juga dalam kondisi selamat tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Keselamatan itu sendiri memiliki beberapa tingkatan. Dan telah kami tinggikan bagi sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Quran Surah az Zukhruf ayat 32 Mungkinkah untuk mengindikasikan beragam tahapan dan tingkatan ketakutan sementara tingkatan keselamatan tidak memiliki indikasi Dalam dunia ketakutan, setiap manusia bisa memutuskan apa yang akan mereka berikan kepada Allah Ada yang memberikan raganya, ada yang mendonasikan hartanya, ada yang mengorbankan nyawanya Satu orang menawarkan ibadah puasanya, Sementara yang lainnya menawarkan ibadah solatnya sebanyak 13 rakaat dan bahkan 400 rakaat. Tahapan-tahapan ini sangat berbeda dan bisa dibedakan dengan mudah. Dengan cara yang sama, ada banyak tahapan perjalanan dari Konya dan Cesarea yang bisa ditentukan dan diketahui, yaitu melalui kaimaz, umroh, sultan dan lain-lain. Sementara tempat-tempat di dasar laut dari Anatolia hingga Alexandria. tak dapat ditentukan, tempat-tempat itu hanya diketahui oleh kapten-kapten kapal. Mereka juga tidak pernah membahasnya bersama penduduk darat karena mereka tidak akan memahaminya. Amir berkata, bahkan satu perbincangan pun akan ada manfaatnya. Mungkin manusia tidak mengetahui segala sesuatu, tetapi mereka akan mengetahui sedikit demi sedikit dan kemudian akan memahami dan mengira-ngira rasisanya. Maulana Rumi berkata, Oh demi Allah, seseorang sedang duduk begadang menembus pekatnya malam, meneguhkan hati untuk berjalan menuju siang. Meski ia tidak tahu bagaimana cara mencapainya, tetapi ia menjadi dekat dengan siang itu karena ia menantinya. Seseorang lainnya melakukan perjalanan bersama rombongan dalam pekatnya malam dan berteman hujan. Ia tidak tahu sampai di mana ia sekarang, Jalan mana yang ia lalui dan berapa banyak yang telah ia tempuh. Namun ketika siang tiba, ia akan mengetahui hasil perjalanannya dan tahu di mana ia berada sekarang. Semua yang dikerjakan oleh manusia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kedua matanya tertutup, usaha mereka tidak akan hilang. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, Niscaya dia akan melihat balasannya Quran Surah al-Zalzalah ayat 7 Meskipun di dalam begitu gelap dan terselubung Sehingga ia tidak dapat melihat seberapa jauh perjalanannya selama ini Namun di akhirat nanti ia akan dapat melihatnya Dunia adalah ladang bagi kehidupan di akhirat Semua yang ditanam manusia di dunia ini Akan ia panen di akhirat kelak. Isa salam banyak tertawa Sementara Yahya alaihissalam banyak menangis, Yahya kemudian berkata pada Isa, "Kau percaya pada semua tipu muslihat halus ini sehingga kau banyak tertawa." Isa menjawab, "Sementara kau telah menutup matamu dari pertolongan dan cinta kasih Tuhan yang subtil, misterius dan agung sehingga kau banyak menangis." Seorang wali Allah hadir dalam percakapan tersebut. Ia kemudian bertanya kepada Allah, di antara keduanya manakah yang memiliki martabat lebih tinggi? Allah menjawab, yang paling baik prasangkanya kepadaku. Artinya aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Semua hamba memiliki imajinasi dan gambaran tentang diriku. Dalam bentuk apapun ia mengimajinasikanku, aku tepat sesuai dengan bentuk itu. Aku adalah hamba bagi hayalan yang memiliki Tuhan, dan aku tidak memikirkan hakikat yang tak memiliki Tuhan. Sucikanlah imajinasi kalian, wahai hamba-hambaku, karena itu adalah tempat kediamanku dan tempat bersemayamku. Sekarang, puji dirimu sendiri dengan menangis dan tertawa, berpuasa dan sholat, berkhawat dan berkumpul, dan lain sebagainya. Yang manakah dari semua itu yang lebih bermanfaat bagi kalian? Dan dalam segala hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaanmu, pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuatmu lebih istiqomah dan memberimu prestasi terbesar. Bertanyalah pada hatimu, meskipun yang lain tidak setuju. Dalam dirimu terdapat makna, mintalah fatwa pada seorang mufti agar kamu bisa merengkuh makna itu dan menciptakan sesuatu yang sesuai dengannya. Sama seperti seorang dokter yang mengunjungi pasiennya dan bertanya pada sang pasien tentang keberadaan dokter ruhaniyahnya, Karena sebenarnya kau memiliki dokter dalam dirimu, hanya saja keadaan jiwamulah yang menolak untuk menerimanya. Oleh karena itu dokter fisik tadi bertanya, Makanan yang kamu makan bagaimana rasanya? Beratkah? Bagaimana dengan tidurmu? Demikianlah dari apa yang dijawab oleh Dokter Ruhaniah. Dokter fisik membuatkan resepnya. Hal ini dikarenakan akar masalahnya adalah Dokter Ruhaniah itu respon pasien itu sendiri. Ketika Dokter Ruhaniah ini lemah dan keadaan jiwa sang pasien rusak, maka pasien itu akan melihat segalanya berlawanan dengan yang sebenarnya. Kemudian mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. ia berkata gula itu pahit dan cuka itu manis oleh sebab itu dia membutuhkan dokter fisik untuk menolongnya sampai ia pulih kembali setelah itu ia berkonsultasi sendiri pada dokter ruhaniahnya untuk mendapatkan bimbingan yang dia butuhkan pada dasarnya setiap insan memiliki kondisi jiwa yang sama para wali adalah dokter yang menawarkan pertolongan pada manusia agar keadaan jiwanya stabil serta hati dan agamanya menjadi kuat. Seperti yang dikatakan dalam sebuah ungkapan, tunjukkan padaku segalanya sebagaimana adanya mereka. Manusia adalah makhluk yang agung, yang mana dalam diri mereka tertulis segala sesuatu, namun selubung dan kegelapan tidak mengizinkan mereka untuk membaca pengetahuan yang ada dalam diri mereka sendiri. selubung dan kegelapan itu adalah kesibukan yang bermacam-macam hasrat-hasrat duniawi dan keinginan yang berwarna-warni tapi meskipun tenggelam dalam berbagai kegelapan dan tertutup oleh banyak selubung mereka tetap dapat membaca sesuatu dan mengambil kesimpulan darinya bayangkan seandainya kegelapan dan selubung-selubung itu tersingkap betapa berlimpahnya pengetahuan yang akan mereka temukan dalam diri mereka. Pada akhirnya, semua perilaku seperti menjahit, membangun, bertukang, pandai besi, ilmu, astronomi, kedokteran, dan beragam perilaku manusia lainnya yang tidak dapat dihitung dan dibatasi jumlahnya ini tersingkap dari dalam diri manusia dan bukan dari batu atau tanah kering. Seekor gagak yang mengajarkan pada manusia tentang cara menguburkan mayat juga merupakan pembelajaran bagi manusia yang memperhatikan burung sebagai bagian dari desakan dari diri dan mendorong mereka untuk mempelajarinya. Dengan demikian, naluri-naluri hewan tidak lain adalah bagian dari manusia, tetapi satu bagian tidak berarti keseluruhan. Hal ini serupa dengan seseorang yang hendak menulis dengan tangan kirinya, Meski hatinya sudah teguh, tangannya gemetar ketika menulis. Namun, tangan itu tetap saja menulis karena ada perintah dari hati. Ketika Amir datang, guru kita berujar dengan kata-kata yang agung. Kata-katanya tidak terputus-putus karena dia adalah guru segala ucapan. Kata-kata membanjir darinya tanpa bersela Di musim dingin, Jika ada pepohonan tidak menumbuhkan dedaunan dan buah-buahan, orang tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa pohon itu berhenti bekerja. Pohon itu tetap dan terus-menerus bekerja. Musim dingin adalah waktu pengumpulan atau produksi, sementara musim panas adalah waktu penghamburan atau konsumsi. Semua orang melihatnya pada waktu konsumsi, namun tak ada orang melihatnya ketika produksi. sama halnya ketika seseorang sedang melangsungkan sebuah pesta dan mengeluarkan banyak uang semua orang melihat pengeluaran ini tapi tak seorang pun yang melihat bagaimana dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk mengadakan pesta padahal yang menjadi akar materinya adalah pengumpulan karena penghamburan bisa terjadi karena adanya pengumpulan kita bisa hidup dalam harmoni dengan siapapun Bisa berbincang dengan mereka kapanpun, bahkan dalam kebisuan sekalipun. Dan dalam ketidakhadiran maupun kehadiran, sebenarnya kita bisa saling membunuh. Kita juga bisa bersatu dan saling mencampuri urusan orang lain. Meski kita bisa saling memukul dengan kepalan tangan, kita tetap bisa berbincang-bincang dengannya, menjadi satu dan saling berhubungan erat. Jangan kamu lihat kepalan tangan itu Karena ada anggur yang tersimpan di dalamnya. Kalau kamu tidak percaya, bukalah kepalan tangan itu dan lihatlah perbedaan antara anggur dan mutiara yang indah. Orang-orang ramai membicarakan hal-hal yang sangat detail dan ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Kecenderungan Amir kepada kita bukanlah karena kebajikan yang mulia, perkataan-perkataan yang anggun, dan hotbah-hotbah. Hal-hal seperti ini bisa ditemukan di mana-mana dan berlimpah ruah. Cintanya dan kecenderungannya padaku bukan karena hal-hal itu, melainkan karena ia melihat sesuatu yang lain. Ia melihat sebuah cahaya yang melampaui semua yang tampak dalam pandangan orang lain. Dikisahkan bahwa seorang khalifah mendatangkan al-Majnun dan bertanya kepadanya, Apa yang terjadi padamu? Apa yang membuatmu begini? Kau sudah mempermalukan dirimu sendiri. Kau pergi dari rumahmu. Kau menjadi hancur dan hilang. Siapa itu Laila Bagaimana kecantikannya? Akan kutunjukkan padamu perempuan-perempuan yang cantik dan menarik. Akan kujadikan mereka sebagai penyelamat kegilaanmu. Akan kuberikan mereka semua untukmu. Ketika perempuan-perempuan itu tiba, Majnun dan mereka dipersilakan untuk saling melihat. Lalu Majnun menundukkan kepalanya, melihat ke bawah. "Sekarang angkat kepalamu dan lihatlah," kata Khalifah. "Aku takut," jawab Majnun. "Cintaku pada Laila adalah sebuah pedang. Cintaku pada Laila adalah sebuah pedang yang terhunus. Jika aku angkat kepalaku, pedang itu akan menebuk" kadang itu akan menebasnya Demikianlah Manjonun telah tenggelam dalam cinta Laila. Bagaimanapun juga, perempuan-perempuan yang lain juga memiliki mata, bibir, dan hidup. Jadi apa yang sebenarnya dilihat oleh Manjonun dalam diri Laila sampai ia menjadi seperti itu? Pasal 12. Kita kembali dari jihad aksiden menuju jihad pikiran. Maulana Rumi berkata, Sudah lama aku ingin bertemu denganmu, tapi aku tahu kau sedang sibuk dengan kemaslahatan manusia, jadi aku tidak ingin memberatkanmu. Amir menjawab, Ini memang sudah menjadi kewajibanku, tapi sekarang kesibukan-kesibukanku ini telah selesai, jadi aku siap untuk melayanimu. Maulana Rumi berkata, Tidak ada bedanya, semuanya sama. Dalam dirimu ada kebaikan yang membuat semuanya menjadi sama Bagaimana seseorang bisa berbicara tentang kesusahan? Akan tetapi karena aku tahu sekarang kalian adalah orang-orang yang dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat Maka aku akan menemui kalian Sekarang kita akan membahas tentang satu masalah jika ada seseorang yang memiliki banyak anak dan yang lainnya tidak, apakah mungkin untuk mengambil anak dari orang pertama dan kemudian diberikan kepada orang kedua? Ulama Zahiriyah berkata, kamu ambil saja anak dari orang yang pertama itu, lalu kamu berikan kepada orang yang kedua. Jika kamu renungkan baik-baik, sebenarnya orang yang tak memiliki anak itulah yang memiliki anak. Misalnya ada seorang wali yang memiliki permata di hatinya, memukul seseorang hingga membuat kepala, hidung, dan rahangnya terluka. Setiap orang berkata bahwa orang yang dipukul adalah orang yang dizolimi, tapi sebenarnya orang yang dizolimi itulah yang memukul atau yang menzolimi. Orang yang zolim adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Ia yang menerima kepalan tangan dan dihantam kepalanya adalah orang zolim itu sendiri, dan orang yang memukul ini pasti adalah orang yang dizolimi. Hal ini dikarenakan ia yang memiliki permata di hatinya, karena ia fana dalam kemuliaan Tuhannya, dan karena yang dilakukannya adalah perbuatan Allah ta'ala Sementara Allah tak mungkin dikatakan sebagai zat yang zolim, Sama halnya ketika Nabi Muhammad SAW membunuh, menumpahkan darah, dan menginvasi, sebenarnya merekalah yang zalim dan Nabi Muhammad adalah orang yang dizolimi. Contoh lainnya, orang barat tinggal di barat dan orang timur datang ke barat. Orang barat itu adalah orang asing bagi orang timur, tapi sesungguhnya orang timur itulah yang menjadi orang asing bagi orang-orang barat. Seluruh dunia ini tidak lain adalah sebuah rumah. Tidak lebih, apakah kita pergi dari rumah ini ke rumah itu atau dari sudut ini ke sudut itu Bukankah pada akhirnya kita masih tetap ada di rumah yang sama Orang barat yang memiliki permata hati itu berasal dari luar rumah Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam datang dalam keadaan asing Dan tidak bersabda, orang timur datang dalam keadaan asing Dengan demikian, ketika Nabi Muhammad SAW dikalahkan oleh musuh-musuhnya, beliau adalah orang yang dizulimi. Begitu pula saat beliau menghantam mereka, beliau juga adalah orang yang dizulimi. Karena dalam kedua keadaan tersebut, Tuhan atau kebenaran ada bersama dirinya, dan orang yang dizolimi adalah orang yang menggenggam Tuhan atau kebenaran di tangannya. Hati Nabi Muhammad SAW berasa terbakar melihat para tawanannya. Kemudian Allah menurunkan wahyunya untuk mendamaikan hati beliau. Wahai Muhammad, katakanlah pada mereka, saat ini kalian tertawan dalam ikatan dan rantai-rantai. Jika kamu berniat untuk melakukan kebaikan, maka sungguh Allah akan membebaskan kalian dari belenggu itu. Dia akan mengembalikan segala milikmu yang telah hilang dan bahkan akan melipat gandakannya. Allah akan memberikan pengampunan dan keberkahan untukmu di akhirat kelak. Dia juga akan memberikan kalian dua gudang harta, yang mana salah satunya adalah gudang yang hilang dari diri kalian dan yang satunya lagi adalah gudang akhirat. Amir bertanya Jika seorang hamba melakukan suatu amal Apakah pertolongan dan kebaikan yang ia akan dapatkan disebabkan oleh amal yang ia lakukan itu Ataukah itu anugerah dari Allah Maulana Rumi menjawab Tentu saja itu adalah anugerah dari Allah SWT Tapi Allah SWT Karena kasih sayangnya yang luas Membuatnya seolah-olah berasal dari hamba Karena itu ia berfirman Pertolongan dan kebaikan itu adalah milikmu Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti Yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan Quran Surah As-Sajidah ayat 17 Amir berkata Karena Allah memiliki kasih sayang ini Maka setiap orang yang benar-benar mencari kebenaran akan mendapatkannya Maulana Rumi menjawab Akan tetapi tanpa adanya seseorang pemandu atau mursyid, hal itu tidak akan terjadi. Ketika Bani Israel mematuhi Nabi Musa alaihissalam semua jalan dibukakan pada mereka, bahkan lautan sekalipun. Lumpur disingkirkan dari lautan untuk jalan mereka. Tapi jika mereka saling berbeda pendapat, maka mereka akan tetap mengembara di jalan-jalan gurun pasir berada dalam kejahiliahan selama bertahun-tahun. para pemandu masa itu bertanggung jawab terhadap kemaslahatan mereka yang berpegang teguh dan yang taat kepadanya. Misalnya, jika sekelompok tentara mematuhi perintah raja mereka, maka sang raja pun akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka dan bertanggung jawab atas kemaslahatan mereka. Tetapi jika mereka tidak patuh, untuk apa sang raja repot-repot memikirkan urusan mereka? Akal itu seperti raja dalam tubuh manusia. Selama anggota tubuh yang lain patuh pada akal, maka semua urusan akan berada pada jalan yang benar. Tapi jika anggota tubuh itu tidak patuh kepadanya, maka semua urusan akan rusak. Tidakkah kamu lihat ketika seseorang mabuk karena meminum alkohol, berapa banyak kerusakan yang diperbuat oleh tangan, kaki, mulut, dan anggota tubuh lainnya? Kemudian di hari berikutnya ketika ia sadar, ia berkata, "Ah, apa yang telah ku lakukan? Kenapa aku memukul? Kenapa aku mencaci?" Demikian juga semua urusan di sebuah desa akan sempurna tatanannya hanya ketika ada seorang mursyid di desa tersebut dan para penduduk desa patuh kepadanya. Dengan demikian, akal sesungguhnya memikirkan kemaslahatan rakyat-rakyat ketika mereka mematuhi Sang Walshid. Jika ia berpikir untuk pergi, ia tidak akan pergi kecuali para kaki berada di bawah perintahnya. Jika tidak, berarti ia memang tidak berpikir demikian. Sama seperti akal yang berposisi sebagai raja dalam tubuh manusia, jika dihubungkan dengan seorang wali, maka semua eksistensi yang disebut makhluk Dengan seluruh potensi akal, pengetahuan, perenungan, dan ilmu-ilmu mereka adalah tubuh umat manusia dan wali tersebut adalah akal di tengah-tengah semua eksistensi itu. Dengan demikian, ketika manusia atau tubuh tidak patuh pada wali atau akal yang menjadi raja bagi mereka, maka segala urusan mereka akan menjadi kacau dan mereka akan menyesal. Mereka harus patuh dan menerima segala yang dilakukan oleh sang wali. Dan mereka tidak perlu menggunakan akal mereka. Karena bisa jadi mereka tidak bisa memahami apa yang diperbuat oleh sang wali dengan akal mereka sendiri. Maka sudah sepatutnya mereka patuh pada wali tersebut. Ini seperti seorang anak yang diserahkan kepada seorang penjahit untuk dididik. Sudah seharusnya sang anak patuh pada penjahit itu. Jika penjahit memberinya sepotong kain untuk dijahit, maka ia harus menjahit potongan kain itu. Jika penjahit memberikan depun kepadanya, maka anak itu harus menjahit dengan depun itu. Jika anak tersebut ingin mempelajari keahlian sang penjahit, maka ia harus menanggalkan seluruh hasrat pribadinya dan tunduk pada semua perintah penjahit itu. Kita berharap semoga Allah memudahkan jalan itu untuk kita. jalan yang merupakan pertolongannya, jalan yang melebihi seribu budaya dan upaya. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 3 Ayat di atas semakna dengan ungkapan ini, satu sentakan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada ibadahnya orang-orang yang tekun. Artinya jika pertolongan Allah mengintervensi amal manusia, maka pertolongan itu telah melakukan ratusan kali lipat perjuangan dan bahkan lebih perjuangan itu indah, baik dan bermanfaat tapi apalah artinya perjuangan itu jika dibanding dengan pertolongan Allah Amir bertanya, apakah pertolongan Allah menciptakan perjuangan? Maulana Rumi menjawab, kenapa tidak? ketika pertolongan Allah muncul, perjuangan dimulai Alangkah besarnya usaha yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam salam Ketika ia berkata di dalam kandungan ibunya Sesungguhnya aku ini hamba Allah Dia memberiku Injil Quran Surah Maryam ayat 30 Dan Yahya menyebutkan bahwa Isa saat itu sedang berada dalam perut ibunya Sementara perkataan itu sudah siap untuk Nabi Muhammad Tanpa adanya usaha Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam Quran Surah Az-Zumar ayat 22 Keutamaan datang terlebih dahulu kemudian jika dalam diri manusia muncul kesadaran dari kesesatan maka itulah yang dinamakan keutamaan dan anugerah murni dari Allah subhanahu wa ta'ala jika tidak, mengapa Allah tidak memberikan hal itu pada teman-temannya yang lain yang dekat dengannya Keutamaan dan balasan dari Allah laksana percikan api, pada mulanya ia adalah anugerah, akan tetapi jika kamu letakkan katun di dalamnya dan kamu kembangkan api itu sampai apinya semakin membesar, maka itulah yang disebut dengan keutamaan dan balasan. Percikan api itu awalnya kecil dan lemah, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 28 akan tetapi ketika api yang lemah itu menyantap hidangannya ia akan menjalar ke seluruh penjuru dunia dan membakar dunia percikan kecil dan lemah itu kini telah menjadi besar dan kuat dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung Quran Surah Al-Qalam ayat 4 seseorang berkata sesungguhnya maulana rumi teramat mencintaimu Maulana Rumi menjawab, Kedatangan dan perkataanku bukanlah indikasi dari rasa cintaku. Aku mengatakan apa saja yang tampak padaku. Jika Allah menghendaki, dia akan menjadikan ucapan yang sedikit ini menjadi bermanfaat dan menumbuhkannya di hati kalian, berikut dengan manfaatnya yang besar. Sebaliknya jika Allah tak menghendaki, seratus ribu kata yang terucap sekalipun tak akan ada yang terpatri di hati siapapun. Melainkan hanya akan berlalu dan dilupakan Seperti halnya sebuah percikan api yang jatuh pada sepotong kain Jika Allah berkenan, percikan itu akan menjadi besar dan melumat kain itu Sebaliknya jika ia tak berkenan, seratus percikan api yang dikobarkan pada kain itu akan mati Dan tidak sedikitpun membakarnya Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi Quran Surah Al-Fatihah ayat 4 kata-kata adalah tentara Allah subhanahu wa ta'ala atas perintah Allah mereka akan menghantam benteng dan menguasainya jika Allah menitahkan ribuan tentara berkuda untuk menaklukkan sebuah benteng tanpa harus menguasainya maka mereka akan melakukannya begitu pula jika Allah memerintahkan satu pasukan berkuda untuk meruntuhkan benteng dan menguasainya maka satu pasukan berkuda tersebut akan membukakan pintu benteng itu dan menguasainya. Allah mengirimkan seekor nyamuk untuk melawan namrud dan menghancurkannya. Seperti yang pernah dikatakan, di mata sang Arif semua sama, baik itu satu sen, satu dinar, seekor singa, dan seekor kucing. Karena jika Allah sudah menurunkan berkahnya, maka uang satu sen akan mampu melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh uang satu dinar dan bahkan lebih sementara jika Allah merenggut berkahnya dari seribu dinar maka uang sebesar ini tak akan mampu melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh uang satu sen begitu pula jika seekor kucing dititahkan untuk menaklukkan singa seperti nyamuk yang diperintahkan untuk menghancurkan namrud maka singa-singa akan bergetar ketika berhadapan dengannya atau tampak seperti keledai dungu dihadapan kucing Seperti beberapa Darwis yang menunggangi singa atau seperti api yang menjadi dingin di tubuh Ibrahim alaihissalam dan menyelamatkan mendamaikan menghiasi dan melindungi beliau. Semua itu karena Allah tidak menitahkan api untuk membakar Ibrahim. Pendek kata, jika kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah subhanahu wa taala, maka semua yang tampak dalam pandangan mereka adalah satu dan sama. Aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kalian juga mendengar kata-kata ini dengan telinga batin kalian Karena itu akan bermanfaat Walaupun ada seribu pencuri dari luar rumah Semuanya tidak akan bisa membuka pintu sebuah rumah Jika mereka tidak memiliki pencuri jujur di dalam rumah Yang bisa membukakan pintu dari dalam Ucapkanlah seribu kata dari luar maka semua itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada pembenaran dari dalam, seperti halnya pohon yang tidak subur akar akarnya, maka banjir ribuan kali pun tidak akan memberi manfaat apa-apa untuknya. Jika mengharapkan air bermanfaat baginya, maka akar pohon itu harus segar dan subur terlebih dahulu. Sekalipun seseorang mampu melihat seratus ribu cahaya, niscaya cahaya itu tak akan turun kecuali menuju asalnya. Atau meskipun dunia dipenuhi oleh cahayanya tak akan ada seorang pun yang mampu melihat cahaya itu jika di matanya tidak ada percikan cahaya asal dari ketidakmampuan itu berada di dalam dirinya sendiri jiwa adalah sesuatu dan roh adalah sesuatu yang lain Tidakkah kamu lihat kemana jiwa pergi saat sedang tidur sementara roh tetap tinggal dalam tubuh? Jiwa justru berkelana dan berubah menjadi hal yang lain. Dengan demikian, ungkapan barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, ini berbicara tentang jiwa. Maulana Rumi berkata, ungkapan itu berbicara tentang jiwa, tapi hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Jika kita menafsirkan ungkapan itu dengan jiwa, Angka pendengar akan memahaminya dengan deskripsinya yang menunjuk pada jiwa tersebut karena ia tahu tentang jiwa itu sendiri. Sebagai contoh, jika kamu memegang sebuah cermin kecil di tanganmu dan kemudian tampak sesuatu yang baik, kecil ataupun besar di cermin itu, maka sifat-sifat itu adalah milik benda itu sendiri. Kata-kata saja tak bisa mengungkapkan pemahaman spiritual ini. Kata-kata hanya dapat memberikan dorongan internal terhadap pendengarnya. Di luar dunia yang sedang kita bicarakan, ada dunia lain yang sudah sepatutnya kita cari. Dunia ini beserta keindahannya melayani binatang dalam diri kita. Semua hal ini memberikan hidangan pada sifat hewani manusia. Sementara yang asal, yaitu manusia, mengurangi dan membatasi dirinya dari hidangan-hidangan hewani itu. Mereka berkata, manusia adalah hewan yang berbicara. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam diri manusia terdapat dua kecenderungan. Pertama, memberikan hidangan pada sifat kehewanannya di dunia yang material ini, yaitu nafsu dan harapan-harapan. Kedua, memberikan hidangan pada sifat kemanusiaan berupa ilmu, kebijaksanaan, dan kemampuan melihat Tuhan. Kecenderungan yang kedua inilah, yang dimaksud dengan inti yang hakiki sifat kehewanan dalam diri manusia pergi dari Tuhan sementara sifat kemanusiaan dalam diri manusia menjauh dari dunia maka di antara kamu ada yang kafir dan diantaramu ada yang mukmin. Quran Surah Atta Gobun ayat 2 dua manusia di dunia ini saling berperan siapa yang akan menang adalah dia yang dijadikan sebagai kekasih Tuhan oleh nasibnya Tak diragukan lagi bahwa dunia ini adalah dunia musim dingin. Mengapa mereka menyebut benda-benda sebagai barang yang kaku? Karena benda-benda itu kaku. Batu, gunung, dan jubah yang mencakup semua hal juga merupakan barang-barang kaku. Jika di dunia ini tidak ada musim dingin, bagaimana benda-benda itu bisa menjadi kaku? Arti dari dunia ini sangatlah luas, dan meskipun arti itu tak terlihat, tapi dengan tanda-tandanya kita bisa mengetahui bahwa di dalam dunia itu ada angin dingin dan hawa dingin yang menusuk. Dunia ini seperti musim dingin, di mana semua yang ada di dalamnya menjadi beku. Musim dingin yang bagaimana? Musim dingin ini bisa diraba oleh pikiran, tapi tidak bisa dirasa oleh indera. Ketika angin ilahi berhembus, gunung-gunung akan mencair dan kepadatan dunia akan meleleh. Seperti halnya ketika kehangatan musim panas berhembus, semua benda yang beku meleleh. Di hari kiamat ketika angin itu berhembus, semua benda akan meleleh. Allah menjadikan kata-kata ini sebagai tentara yang ditempatkan di sekitar kalian untuk menghalau kehadiran musuh-musuh kalian. Karena ada banyak musuh, baik dari dalam maupun dari luar, tapi mereka sesungguhnya bukanlah apa-apa. Apakah arti mereka itu? Tidakkah kamu lihat ribuan orang kafir yang menjadi tawanan bagi satu orang kafir, yaitu rajanya? Sementara raja kafir itu menjadi tawanan bagi pikiran-pikirannya? Dari sini kita memahami bahwa pikiran memiliki pengaruh yang besar karena hanya dengan satu pikiran yang lemah saja, ribuan manusia dan seluruh dunia bisa menjadi tawanannya. Bertolak dari hal itu, meski dunia pikiran tak pernah berhenti, Renungkan keagungan dan kemegahan yang dimilikinya, betapa mudahnya ia menaklukkan musuh-musuhnya, dan betapa semaraknya dunia yang mereka tundukkan. Aku terheran-heran saat melihat ratusan bentuk yang tak ada batasnya, tentara yang merentang tanpa ujung dari satu padang ke padang lainnya. Semuanya menjadi tawanan satu orang, dan satu orang itu menjadi tawanan dari pikiran keji di kepalanya. Ini berarti bahwa mereka semua adalah tawanan bagi satu buah pikiran di mana mereka berdiri di antara pikiran besar, tak terbatas, serius, sakral, dan sublim. Dari sini dapat kita lihat bahwa pikiran memiliki pengaruh yang sangat besar. Segala bentuk yang ada di dunia ini hanya mengikuti dan menjadi alat bagi pikiran yang mana tanpa pikiran bentuk-bentuk itu akan mati dan kaku. Mereka yang hanya mementingkan bentuk dan menyibukkan diri dengannya juga mati. Mereka tidak mampu menembus makna. Mereka adalah anak-anak dan belum dewasa, sekalipun mereka tampak seperti seorang syekh yang berumur 100 tahun. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Artinya, kita sedang bertempur melawan bentuk dan berusaha untuk mengalahkan para suwari yaitu orang-orang yang memperhatikan bentuk. Selanjutnya, kita juga harus berhadapan dengan tentara-tentara pikiran, sehingga pikiran yang baik dapat menghancurkan pikiran yang buruk dan mengusirnya dari kerajaan tubuh kita. Inilah yang disebut dengan jihad besar dan pertempuran yang agung. Demikianlah, pikiran memiliki pengaruhnya sendiri karena ia bekerja tanpa intervensi dari tubuh, seperti halnya akal yang secara efektif mampu mengatur rotasi bintang tanpa bantuan instrumen apapun. Itulah mengapa seorang filsuf mengatakan bahwa pikiran tidak membutuhkan alat atau tubuh. Kamu adalah esensi, sementara dua dunia itu adalah aksiden atau tampilan luar bagimu. Dan esensi yang kamu cari dari aksiden sama sekali tak berharga, tangisilah orang yang mencari ilmu dalam hati, dan tertawalah pada orang yang mencari akal dalam jiwa. Karena dunia ini hanya merupakan aksiden, maka tidak seharusnya bagi manusia untuk terus berdiri di sampingnya. Esensi itu laksana botol parfum dan dunia beserta keindahannya adalah aroma parfum itu. Aroma parfum ini tak akan bertahan lama sebab ia hanya merupakan aksiden. Siapa saja yang mencari botol parfum bukan aromanya karena ia tidak puas hanya dengan aroma itu. maka itulah orang yang bijak tetapi siapa saja yang mencari aroma dan sudah merasa puas dengannya maka dia adalah orang yang bodoh mereka memburu sesuatu yang tidak bisa digenggam oleh tangan mereka hal itu karena aroma hanyalah sifat dari parfum ini selama ada parfum di dunia ini maka aromanya pasti tercium oleh hidung tetapi jika parfum itu sudah melintasi selubung dan meninggalkan dunia ini maka semua yang ada pada parfum itu akan hilang karena aroma adalah bagian yang inheren dari parfum maka aroma itu akan ikut berpindah ke tempat di mana parfum itu berada beruntunglah orang yang menemukan parfum itu dengan mengikuti aromanya dan kemudian menjadi satu dengannya mereka tidak pernah mati tapi menjadi bagian yang abadi dari esensi parfum itu dan diberkati oleh kualitas-kualitas parfum. Setelah itu, mereka dapat menebarkan aromanya ke dunia dan dunia menjadi hidup karenanya. Tak ada lagi yang tersisa dari dirinya selain nama. Seperti kuda atau hewan-hewan lain yang tenggelam dalam basin garam tak tersisa dari hewan itu selain namanya. yang sebenarnya terjadi adalah kuda itu sekarang telah menjadi bagian dari basin garam yang besar namanya tak akan merubah apapun dan ia tetap tidak akan bisa keluar dari basin garam tersebut meski kamu berikan nama lain padanya di dalam basin garam itu ia tetap tak akan bisa keluar dari sifat kegaramannya oleh karena itu Manusia harus menghindari keindahan dan kemegahan-kemegahan dunia yang merupakan bias-bias sinar dan refleksi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak sepatutnya merasa puas hanya dengan hal-hal tersebut. Sebab meski semua itu merupakan kelembutan Allah dan sinar-sinar keindahannya, tetapi semua itu tidaklah abadi. Semua itu abadi bagi Allah, tapi nisbi bagi manusia. Ia seperti cahaya matahari yang menyenari berbagai tempat di bumi. Meski itu adalah sinar matahari dan cahaya, tetapi ia tetap merupakan bagian dari matahari. Ketika matahari tenggelam, maka sinar itu juga akan hilang. Dengan demikian, maka kita seharusnya menjadi matahari, sehingga kita tak perlu takut lagi untuk kehilangan cahaya dan sinar itu. Ada pemberian, ada juga pengetahuan. Ada yang mendapatkan pemberian dan anugerah, tapi tak memiliki pengetahuan. Ada pula yang mendapat pengetahuan tapi tak memiliki pemberian. Jika kedua hal ini bisa dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut benar-benar mendapat taufik yang besar dan benar-benar tak tertandingi. Analogi dari hal ini adalah seperti seseorang yang sedang menyusuri sebuah jalan, tetapi ia tak tahu di mana jalan ini bermula dan berakhir, atau bahkan mungkin ia menyusuri jalan yang salah. Ia berjalan dengan buta, berharap seekor ayam berkokok atau muncul tanda-tanda adanya pemukiman Bagaimana bisa orang ini dibandingkan dengan mereka yang mengetahui jalan tanpa membutuhkan tanda dan marka jalan tugas yang ia punya sangatlah jelas Oleh karena itu pengetahuan melebihi segala sesuatu pasal 13. Menjauhlah dari tujuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam itu panjang, maka jangan kau pendekkan ia dengan tidurmu. Siang itu terang, maka jangan kau belapkan ia dengan dosa-dosamu. Malam itu panjang untuk kamu yang mencari rahasia-rahasia yang berhamburan dan memohon hajat." tanpa adanya gangguan dari orang lain tanpa ada gangguan dari kekasih dan musuh kamu begitu damai dan erat dengan Allah karena dia telah menutup mata orang-orang lain sehingga perbuatan-perbuatanmu terjaga dan terpelihara dari Ria dan murni karena Allah Subhanahu ta'ala. di malam yang kelam kita dapat membedakan mana yang beribadah karena Ria dan yang ikhlas Orang-orang yang ria akan terungkap Sebab di malam hari Semua hal tertutupi oleh gelap Sementara di siang hari Semuanya terlihat Karenanya Orang yang ria akan terlihat di malam hari Ia berkata Karena tak ada seorang pun Yang melihatku Untuk apa aku melakukan semua itu Dijawab Ada satu yang melihatmu Tapi kamu bukan orang Yang bisa melihatnya yang bisa melihat hanya mereka yang berada dalam genggaman kekuasaannya. Ketika mengalami kesulitan, semua orang memanggilnya. Begitu juga ketika sakit gigi, sakit telinga, dan sakit mata. Ketika sedih, takut, dan tak memiliki rasa aman, semua memanggilnya. Dalam kerahasiaan, Semua memanggilnya disertai keyakinan bahwa ia akan mendengar keluh kesah dan mengabulkan permintaan mereka Secara rahasia mereka bersedekah untuk menolak bencana dan sebagai obat penyakit berkeyakinan bahwa ia akan menerima usaha-usaha dan sedekah mereka saat Allah mengembalikan kesehatan dan kedamaian ke hati mereka mereka kembali kehilangan keyakinannya dan bayangan kegelisahan muncul lagi mereka berkata Tuhanku bagaimanapun dulu kami berdoa kepadamu dengan penuh ikhlas dari pojok penjara itu dengan mengulang-ulang ayat Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa Quran Surah Al-Ikhlas Ayat 1 Sebanyak seribu kali tanpa rasa bosan dan lelah Lalu kau kabulkan permintaan kami Sekarang kami sudah berada di luar penjara dan tetap membutuhkanmu Sama seperti ketika berada di dalam penjara Sampai kau keluarkan kami dari penjara dunia yang penuh pozoliman ini Menuju dunia para nabi yang penuh cahaya Mengapa keikhlasan tidak bisa datang kepada kita tanpa adanya penjara dan rasa sakit Seribu hayalan yang timbul, yang bermanfaat maupun yang tidak Hanya menimbulkan ribuan bentuk rasa malas dan rasa lelah lalu di manakah keyakinan yang dapat menghanguskan imajinasi imajinasi itu Allah subhanahu Wa ta'ala menjawab seperti yang telah kukatakan jiwa hewanimu adalah musuh bagimu dan juga bagiku Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia Quran surah al-mumtahanah ayat 1 perangilah musuh ini selalu di dalam penjara sebab saat seseorang merasa terpenjara diuji dan menderita maka keikhlasanmu akan muncul dan bahkan akan semakin kuat ribuan kali telah kamu buktikan bahwa keikhlasan muncul karena adanya rasa sakit pada gigi pada kepala dan adanya rasa takut lalu mengapa kamu terkungkung dengan kenyamanan raga kenapa kamu selalu disibukkan untuk merawat tubuh jangan lupakan ujung dari benang itu jauhkan dirimu dari apa-apa yang tidak dia inginkan agar kamu bisa meraih tujuan abadi dan terbebas dari penjara kegelapan dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya Quran Surah An-Naziat ayat 40-41 Pasal 14 Dari dan untuk Allah Syekh Ibrahim berkata Jika Saifuddin Faruh memukul seseorang, maka ia akan menyibukkan dirinya dengan bercerita kepada orang lain tentang perbuatannya itu agar orang-orang lain juga memukulnya. Akan tetapi metode seperti ini tidak akan menolong orang yang ia pukul. Syekh Ibrahim adalah salah satu murid kesayangan Syem Tabrizi. Maulana Rumi berkata, Semua yang kamu lihat di dunia ini sama persis dengan apa yang ada di dunia sana, semua hal yang ada di dunia ini merupakan contoh dari apa yang ada di dunia sana, semua yang ada di dunia ini didatangkan dari dunia sana. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu Quran Surah Al-Hijr ayat 21 Seorang laki-laki botak dari Balbak Menjunjung nampan yang berisi macam-macam obat-obatan di atas kepalanya Segenggam tiap jenisnya Segenggam lada dan segenggam mastik masing-masing jenis obat-obatan itu sebenarnya tak terbatas, tetapi sudah tidak ada tempat lagi yang tersisa di dalam nampannya. Manusia tak ubahnya laki-laki botak dari balbak ini, atau seperti toko parfum. Masing-masing orang terisi oleh satu genggam atau beberapa genggam dari gudang sifat-sifat Allah yang diletakkan di dalam nampan. Sehingga di dunia ini, antara satu orang dengan orang lainnya saling berkalian dalam hal jual beli barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Satu bagian dari pendengaran, satu bagian dari ucapan, satu bagian dari akal, satu bagian dari kemuliaan, satu bagian dari ilmu, dan seterusnya. Dengan demikian, terdapat beberapa orang yang berkeliling demi Tuhannya. Ia berjalan berkeliling menyusuri jalan-jalan siang dan malam untuk mengisi nampannya. Misalnya kamu dengan jelas melihat bahwa di dunia sana terdapat penglihatan, mata, dan pemandangan yang berbeda-beda. Sebuah contoh dari semua itu dikirimkan kepadamu agar kamu dapat melihat hal itu semua di dunia ini. Melihatnya semua itu di dunia ini tidak berarti bahwa kadar semua hal itu terbatas pada apa yang kamu lihat. Kamu hanya tidak mampu melihat lebih dari itu. Semua sifat yang aku miliki tidak terbatas, dan kami mengirimnya kepadamu dengan kadar tertentu. Renungkanlah bagaimana ribuan manusia dari generasi ke generasi datang dan mengisi penuh lautan ini, akan tetapi lautan itu tidak pernah penuh. Lihatlah gudang apa itu, Setiap orang yang tinggal lama di dalamnya, hatinya akan merasa lebih dingin dari nampan itu. Itu adalah gambaran bahwa dunia ini berasal dari tempat contoh itu berada dan akan kembali lagi ke tempat berkumpulnya semua contoh-contoh itu. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanyalah kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 Kata Inna atau sesungguhnya kami bermakna semua bagian dari kita berasal dari dunia sana. Semua itu hanyalah contoh dari dunia yang ada di sana dan nanti akan kembali lagi ke sana, yang kecil, yang besar maupun semua binatang. Dunia yang ada di sana begitu lembut dan tak kasat mata, tetapi alangkah indahnya ketika mereka menampakkan diri. Tidakkah kamu melihat bagaimana angin musim semi tercermin pada pepohonan, rerumputan, bunga-bunga di taman dan tanaman kemangi? Melalui goyangan tanaman-tanaman itu tampak keindahan musim semi. Jika kamu hanya memfokuskan pandanganmu pada angin musim semi itu, kamu tidak akan melihat semua keindahan itu. Tetapi Hal itu bukan karena pemandangan dan taman-taman itu tidak ada di dalam angin. Bukankah pemandangan seperti itu merupakan bias dari angin itu sendiri? Saat musim semi, bunga-bunga dan kemangi berdansa di taman, akan tetapi berdansanya tanaman-tanaman itu sangat lembut dan tak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ia tak akan tampak tanpa adanya media yang dapat membuatnya keluar dari kelembutannya tersebut. Demikian juga dengan manusia. Dalam diri manusia, terdapat sifat-sifat yang samar dan hanya akan terlihat melalui sebuah perantara, baik dari dalam maupun luar. Pada seseorang, sifat-sifat itu bisa tampak melalui ucapan, yang lainnya melalui paksaan. Orang yang lain lagi melalui perang ataupun damai Meski kamu berusaha sekuat tenaga Kamu tak akan bisa melihat sifat-sifat manusia Tanpa adanya perantara Coba pikirkan dirimu Maka tak ada yang akan kamu temukan Jadi asumsikanlah bahwa dirimu terlepas dari sifat-sifat ini Hal ini tentu bukan berarti kamu mengubah sesuatu yang ada pada dirimu melainkan karena hal itu memang tersembunyi dari dirimu layaknya air di laut air-air itu tidak akan keluar dari laut kecuali dibawa oleh awan dan hanya terlihat pada ombak gelombang adalah gejolak yang timbul dari dalam dirimu tanpa perantara dari luar akan tetapi selama laut itu diam kamu tak akan melihat gelombang air Kagamu terletak di pinggir pantai, sementara jiwamu ada di dalam lautan. Tidakkah kamu lihat bagaimana ikan-ikan, ular, burung, dan berbagai macam makhluk menampakkan dirinya dan kemudian kembali menghilang? Sifat-sifatmu seperti marah, dengki, nafsu, dan yang lainnya akan timbul dari lautan ini. Dengan demikian, kamu dapat berkata, Sifat-sifat yang kamu miliki begitu lembut wahai para pecinta Tuhan, tak mungkin kamu dapat melihatnya tanpa perantaraan lidah, karena kelembutannya ia tak akan pernah terlihat tanpa adanya perantara.